0: 哎呀呀，好好好，我们我们来说来说那个，我们来说小爱老师去巴黎的事
1: 。<笑>农村人进城，
0: <笑>你知道吗？我当时就是看到你写的东西的时候，就是一边看一边就是嘴角露出了那个老阿姨的微笑，<笑>老母亲的微笑的
2: 。<笑>我你是露出微笑吗？我就在那狂笑，<笑>我是我是真的在那笑
1: 。<笑>哎呀，你不觉得特别可爱吗？我就觉得特别可爱、啊，第反应也觉得特别可爱。我说要不就别发了吧。嗯、他说不不不不，他说这日本视角<笑>就很可贵，对对对你就很可贵，你知道吗？就是这个这个就很
0: 像那个我和周末老师最近就是昨儿刚上的那期节目，就是他不是去了一趟乌兹别克斯坦嘛，嗯嗯然后就也是经历了很多，就是以前自己完全想都没想过的事情，然后就是发现这个世界上原来还有就是自己一
1: 无所知的地方。好，所以你是啥时候去的？这次是。年末年初就日本的话，就是元旦前后要放假的嘛，然后所以凑了十天的假去的，大概是十二月二十七到一月五号吧，嗯,嗯，待了差不多九天。嗯，
0: 你是第一次去欧洲是吧
1: ？对，对
0: 。那其实你是第一次去所谓西方世界了，就是美国美洲大陆你也没去过，对，对<吧>大
1: 陆没有去过，光去泡岛了
2: 。<笑>你就你就第一次离开离开亚洲。嗯
1: 可以，对啊，对啊，第一次离开亚洲，嗯
2: 、好棒哦，
1: 嗯、太神奇了！<笑>从哪说起啊？就一切其实真的都很新鲜。就是不管我去完之后，最大的感觉就是，就我以前看了这么多法国电影啊，或者是就是在这么多你能接触到的，不管是书里也好哈、啊，电影里也好，的那些法国，嗯、真的一下子就变得特别真实了。然后，嗯，我回来之后正好看那个看美剧。然后里面就是有一段是在描述巴黎的，然后而且是以美国人的视角在黑巴黎的。我觉得就换做以前的话，嗯、我可能不会有这么感同身受的感觉。但是就是那那一周回来之后，哎呦，就笑的我就不行，就真的是觉得你再怎么看这些东西，我觉得你应该亲自先去，至少先去巴黎去体验一下，你才知道说，嗯、对，这是这是所谓的法国。嗯，当然当然
0: 。<笑>那你啊，你你去之前，你对巴黎的你那个心理预期是什么样的？幻
2: 想或者说幻想是什么样
1: 的？幻想，因为会感觉就是建筑肯定特别漂亮，嗯，然后基本上会觉得说建筑体量会相对来说要大一些，特别是相比日本。然后确实就是会感觉说他们更文艺，或者就是说你想。法国就优雅、自由、随性，<笑>差不多就这些吧。嗯，就是非常大的这种虚的那种概念，是这种感觉。对对。然后对于就是说法国实际的这样子的生活，是完全其实去了之后才发现你是完全没有概念的
2: 。嗯。嗯然后这个幻想是是如何破灭的呢？
1: <笑>首先就是建筑还是很漂亮，就是因为我住在那个 o p e r a 附近嘛，你每天其实看到就是最、嗯、最法国那那一片建筑，然后其实你往那个城城就是离开市中心往远处走的话，就会变得越来越普通，越来越其实也挺没有意思的那些建筑，对，嗯，然后呢，所以就一开始会在那里待的特别的爽，嗯，然后呢，就是说第一天我就去了卢浮宫，然后然后看到卢浮宫，啪在你眼前。铺开，然后你进去之后，那些就跟逛超市一样感觉，就是感觉你知道，在日本要排两个小时看的那些所谓的说哇世界名画，人跟超市一样挂在那里的时候，你真是觉得哇、哦、天呐。特别震撼。所以，所以就惊喜，一开始其实是惊喜更多的，嗯，然后之后就开始，因为你要融入他们的生活了嘛，你要去吃饭呐、啊，要坐地铁呀、啊，然后什么之类的，你就会觉得我的天呐。嗯，感觉他们真的很随性吧。就是怎么说？先是可能最一开始最刺激最大的就地铁吧，然后又响，呃，就是
2: 噩梦噩梦般的地铁
1: ，又破又脏，你真感觉座位上粘着屎，你知道吗？<笑>是的，是的，对，然后那个。车厢里面就哎呀、嗯，应该是没有人打扫的。然后估计你也能想象出来，可能就是晚上有很多那种混子呀或者什么的，在地铁上给你涂涂鸦呀，然后画一画呀什么之类的。嗯呃，哇，然后就觉得为为什么呀？为为为什么呀？就是你法国好歹。<笑>老牌帝国国家，你为什么把自己的这个公共交通弄成这样呢？然后，但是他们又很不在意。就这个是我第一次开始去意识到，就是说法国人性格里面那种啊，他们追求的这种这种这种自由啊，或者这种随性和他们对于就是生活的这种舒适度的这种要求的感觉是，至少和我或者和我现在日在日本的这种感觉是完全不一样的。嗯。我想起你有一次跟我说，有一个呃
0: ，你的日本同事到中国来，然后上了一次厕所之后就再也不敢来
1: 。<笑>对啊，他可怕的，他说他说厕所里淹水，你知道吗？然后我专门跟着他去男厕所厕去了一下，嗯、没有，就是只是就地下有点湿嘛。嗯、他就跟我说淹水，嗯、<笑>因为那你这样想起来，日本可能确实太干净了吧？然后你生活久了之后，你就会把日本的很多标准当成一种。特别理所当然的事情，其实我回来之后，我最大的反省是，我觉得，我觉得是是我自己个人的问题。嗯，就是当我想很多事情的时候，哈，比如说我，那、呃、就是想到环境的问题，或者生活舒适度、整洁啊，这种规矩啊什么的，我拿日本的这个标准来看我周围的东西，这本身其实是错误的，嗯、这很扭曲。就是你要知道，说日本的标准是、嗯嗯、是。怎么讲？超出一般范围的，你要有这个概念之后，嗯、你才能去，或
2: 者说是是完全不同的，就是也不也不要不要说超不超出，<对>因为呃，我我相信你下一次来欧洲，你再到另外一个国家，再到一个风格又有点不一样的国家，你可能就没有这么这么这种感觉了。所以，这是我我和婉莹当时看到你那篇通讯之后，嗯、觉得特别可爱的原因之一吧。就反过来说，就比如说我到日本的话。我在我在东京随便一个什么地方的室内出来走到街上，如果那个阳光的，就是如果室外和室内的光线差别不是很大的话，我都会就就那个是那一瞬间我可能会晃一下神儿，就是呃我到室外了嘛，就是因为太干净了。我从室内到室外，我有时候会晃一下神儿，就是周围的那个墙面一个那个地面，我看一下天啊，确实是在室外，就是就就就这个是是其他任何国家。可以说，现任何国家完全做不到的一件事情
1: 。我觉得可能还是一个预期的问题吧。毕竟就是说，欧洲或者法国的话，它有非常它就是在文化艺术方面有它特别先进的地方。然后你又看的，就包括对电影啊那些文学的，其实影响还是有一定的部分嘛。所以你可能这个预期在你心里面已经形成了。然后你再去的话，你就会觉得说啊，好像有很多需要你重新去去思考的部分。但是其实我之前虽然没有出，就是。第一次出亚洲，但之前在亚洲其实也走过这么多地方嘛，其实就没有特别让我说哇吃惊到不行，就觉得说对，都是在我可以理解的范围内。我觉得就是说，至少巴黎还是一个落差挺大的城市吧，啊，就是挺挺有意思、挺矛盾的一个地方。
2: 因为巴黎是出了名的脏乱差呀，嗯、是在欧洲城市里面，它在街
1: 上就是尿味儿的呀。
2: 对啊，它在整个欧洲城市里面，对大小城市就不说了，在大城市里面，它是数一数二的
0: 脏乱差。是吧？嗯，对啊。你那篇文章里面也写到了，就是日本人的巴黎综合症嘛
1: 。呃、啊，就是说所谓的这个巴黎综合症，就是指就是因为日本人其实特别的意识形态里面就会特别喜欢的<笑>喜欢巴黎，<笑>喜欢法国，对，喜欢法国，嗯、对。然后，所以他们可能就是对于说法国有非常大的这种憧憬，然后直接去过去了之后的话，就因为现实和他们这个印象里的这个巴黎呃法国就是差别就是。巴黎吧，呃，就是差别过大，而导致真的变有人变成忧郁，然后这个忧郁变成，就后来就变成了一个精神医学上的词，叫巴黎综合症。然后后来我去查那种,那种有
0: 症状的抑郁，有症状，是心情不好对对，对，不
1: 是心情不好，是真的抑郁了。所以它是一个精神医学科类的词，是一个大词。对，然后因为我后来在维基上看，不是说这种忧郁状态，是真的有人就是说。就是恶心，头疼，了眼恶心头疼，<笑>然后到最后不得不中断旅程，被送回日本什么的。我当时也是，<笑>因为我现在脑中出现都是日本
0: 的那个漫画里面画的那种法国狂乱的贵公子，<笑>嗯、就是就是我有时候看日剧，他们里面就是，哎呀妈呀，就感
1: 觉有个人会说两句法语就不得了了，就是帅的，狂乱的贵公子了，<笑>是是是是。但我挺佩服法国人的，他们真的就是把这个，哎呀，他可能真的接受自己周围环境的这种东西，也真是融到骨子里面了吧？他他比如说他们坐地铁，他们也，好，我觉得就是说，当然可能更多的是稍微平民一点的阶层在坐地铁哈，但是，嘛，就没有人会对于说地铁产生任何好像不适感，然后。当然，有时候他们、嗯、他们特别喜欢坐在外面喝咖啡。这个，这我
2: 觉得这很容易，很容易理解啊！你都没见过别的呀，就他生活，他从小就这样啊，就你不接受能怎么样呢？嗯、就我当然要接受啊，而且当然会没有不适啊。就他早就调整到，如果他出生出生所有人都一样的话，那他就这就是他接受的东西，啊，他他不会有什么不适啊。就是小爱，小爱这么想，呃、还是站在一个。就是从另外一个环境的人过来之后，想象的说，哎，你们怎么觉得这样都没有问题？因为他不会别的呀，他就会这个、嗯。
0: 你刚说的那个，呃，就是因为巴黎开车有时候堵的，堵起来也就还挺那什么的，所以也并不是说坐地铁的都是普通人和穷苦人，就是有钱人。你为了就是比较快速的到达一些什么地方的话，其实有类似于像上海和纽约嘛，嗯嗯，就是这种超级大城市都是这样。你在某些时间段，其实坐地铁是最方便的。那地铁上就各种各样的人都有。我我对巴黎地铁的印象就是，除了你说的脏乱之外，就是，当然我最后一次去巴黎应该也是七八年前了吧。嗯，反正就是值钱的东西我都不太敢往往外拿，像手机像，像、嗯嗯嗯、就站在这种戴个降噪耳机，然后在地铁上一边刷手机用个 iPhone， 一边听歌听播客这种行为，我你如果让我今天去巴黎的话，我可能都不太敢，我还是会
1: 是。倒没有这么夸张，但是你知道吗？就是因为我去之前，包括我去，因为我在法国有朋友嘛，嗯、哇，就是他们就一天至少叮嘱你十遍，嗯、因为我本身性格又比较那种大大拉拉的嘛。嗯
0: ，我抢手机很
1: 正常，就是、在巴黎。对，他就跟你讲那个包啊，我就稍微这个包往后背一点，马上就会被纠正。你一定要背在前面呐、啊，嗯、你的包不要开着呀、啊，你得抱着它呀、啊、或者什么的。但说实话，我在那边一周其实。嗯还是挺挺舒服的，虽然呃，我我后来也是在就是本地人的带领之下，我就会去看，就是比如说像他们可能有那么三四个人成群的这种，类似于像吉普赛人嘛，应该这么讲嘛，对，的女孩儿对，然后的群体，他们可能就会在地铁站待着，然后你看你看他们方圆可能两一两米之内的话是不会有人跟他们站在一起的，嗯，你会他得远一点的，他对他就会说，你看这就是。基本基本上都是小偷或者什么之类的，其实大家都知道，但是就是嗯没办法那种、嗯、对，反正就这也是挺神奇的，嗯、我觉得就是欧洲的一个一个社会现象吧，嗯、就是大家都知道他们在干嘛，但是就所谓说没有办法嗯
0: ，这治安反正是挺真的是挺不好的。像我昨天晚上看完电影一个人回家，嗯，十一点多走在南京的路上，嗯、我是一点都不害怕的，嗯，但是。你要让我十一点多走在一个人走在巴黎某些区的路上的话，那我是肯定不敢
2: 走的。嗯、呃，我我补充一下，就是我,我对巴黎地铁的印象就是，反正我每次去，我都能看到想方设法逃票的人
1: 。现在不太容易逃了吧？他们现在都在那个门，就在那个地铁入口处加了那种特别高的铁，就是这叫什么门，你知道吗？啊，那个一直都有，是他们比如说可以跳跳可以跳过去嘛，但你现在跳不过去了呀。对对对
2: 啊，他还是有各种各样的招你就是每年都会推陈出新，
1: 推陈出
2: 新。呃，反正，但是我我每次去都会看到。然后我再说再说一个之前的事情，就是我们之前有有去做建筑调研，到很早很早了，就是一车德国人在一个那个大的那个包的车里面，就已经挺晚的了，外面下着雨，在堵车的路上，然后就看窗外，看窗外。那个就看着、啊，就是因为大家都都那个很累，然后也也没什么事情干，所以大家都看窗外。在我们那一排就，就就下面有两辆法国人开的那个车，两个小车就轿车，开着开着，砰撞到一起了，就是很轻那种撞啊，就砰撞到一起了。大概就是车上凹进去了一点，两辆车可能都有一点这个情况。然后德国人就车，因为也在那堵车嘛，就就就就在那说，哎哎，撞车了，撞车了。然后大家就在那看，呃，两个法国人就下来。看了一下车，然后聊了两句，就这么开走了。然后德国人都疯了，<吧>所有对所有德国人都疯了，撞车了，对撞车了，然后、啊、车撞瘪了，车撞瘪了，开走了，开走了
1: 。那我估计日本人也应该是同样的同样的反应
2: 。对，就就就同处欧洲的两个国家，就也也是有这种风格上的不同。<笑>哦、德国人知道，德国人是这样。呃，我我我有一次就是走在一个十字路口，左边来的车闯红灯，就是他他没他他没看到那个灯已经变了，结果径直和我前面的左左转弯的一个车两个车怼在一起了，然后那个车大概怼怼在一起之后，那个车大概朝我这个方向移动了五十公分，最后才停在离我两米的地方，然后这个、时候下来两个德国人，两个德国人看了对方一眼，看了一眼看了一下车。两个人都没有交流的，直接就打电话给，我不知道是保险公司还是警察，嗯、然后打完电话，两个人就继续站在那里也互相也不交流不说话，就跟你没什么好说的，直接、嗯、等着，对，等着谁来解决问题。<笑>就、嗯呃。我觉得
0: 这样还挺好的呀，你知道，国内如果是这种事情下来，就是先,先骂人，顿再说，对
1: ，先骂人，顿他打电话，嗯。然后就是会会感觉法国人真的自我感觉太良好了，<笑><笑>为什么他们的自我感觉会这么好？对，那种感觉会有。嗯，嗯他们怎么你了？我单纯的就觉得说，我靠，你们。这地铁都脏的跟屎一样，为什么你们还能这么自我感觉良好？但是他们他们这种自我感觉良好的点不在这里吧？<笑>我就不知道，就是就是有一种优越感吧，就这种优越感好像就是骨子里自带的，就是觉得法国特别屌，巴黎特别屌，然后我们就是世界上最屌的这个国家之一的那种感觉。然后确实他们那个英语普及率真的蛮低的，然后我就觉得说，在巴黎这样一个城市，为什么可以低到这种程度？就比如说我去博物馆。呃，有有博物馆，他们就是还有那种带标牌的工作人员，比如说上面画个英国小国旗，就是说这个可以 English 对应的、嗯、对，然后你跟他们说话也是说的特别的<笑>辛苦，然后他们可能也就是
0: English 对应你这个日语，
1: <笑>就特辛苦，然后就是都是蹦词的那种，然后大部分时候哈、啊，就是如果你跟他说英文，他也是愿意回你几句的。但是就是有那么几天呢，就是我们去一些地方，都是我的法国，就是我在法法国的，就是当地的中国朋友带我去的，然后他法语还不错，然后每次我们都先跟他们打个，哦，对，就比如说最简单的哈，我去任何地方，嗯、我都会非常友好的跟他们说 hello， 对
0: ，没有人
1: 理你，嗯、就是肯定没有人理
0: 你，谁会
2: 理你？
1: 你,你凭什么说 hello 哈喽不说 b o n j 是吗？<笑><笑>啊，那 b o 我就你多累呀、啊，对不对 h e l 很简单，大家就是世界通用，好不好？我不会、哎、进店里面也好，坐出租车也好，或什么，从来不会有人，从来不会有人回应你。但是就比如说我男朋友，我们先进车，我一般会先跟人家说哈喽 t h a n k you， 然后，然后我男朋友进来，他就会说一个 b o 然后你的哈喽，从来不会有人回应，但是他的 b o 出来之后，那个人就会给他回一句 b o 然后我说，对，这是这算是自我感觉良好之一吧？我不太清楚，就是。嗯<笑>对呀、啊，我想说，你说一句哈喽会怎么样哦、啊？<笑>然后对，然后就是说，每次你跟他说英文，他们就是还是说啊，勉强可以回应几句。但是一旦我朋我我我的我的法国朋友开始用法语，然后就帮我去说一些事情啊或者什么的时候，哇，那法国人那种眉飞色舞，要一下就感觉要飞起来那种感觉，他们就非常喜享受跟你说法语的这种这种状态啊。嗯
0: 、因为我觉得，我觉得这也不是，就是因为他不会说英语而已。
1: 嗯。
0: 真的就是这么，一，肯定也有那种就特别 snob 的人，就是而且这种巴黎人不在，不在少数，但是
1: 可能主要还是因为不会说，所以就对呆住了。就因为其实呃，虽然大家共识就是说法国人的英语,语不好嘛，但我有时候都觉得说这个其实有点过度的去、嗯、去讲这件事情了。我觉得应该不至于，对吧？但去了之后发现，真的是、哦，真的非常<对>还真是这样，嗯、对
2: ，真是这样。我我我觉得，我觉得这是一个什么问题呢？就是我我我，我，因为我有时候会觉得，你就像刚才小爱用的一次老牌资本主义国家的人，有的时候有,有点，我觉得他们就从站在我们的角度讲，我就就觉得他们有点可悲。可悲在哪儿呢？就是因为他们天生的觉得自己这个地方是世界中心。嗯、
1: 对
2: ，比如说美国人，那、呃、美国人说的可能有点大，那可能那纽约人如果他。这辈子都不没怎么离开过纽约的话，他就会觉得我这儿就是世界中心，我这儿什么都有，我这儿最牛。他没有那个机会去看到别的东西。像我们是站在一个稍微落后国家的角度，我们会想想方设法去探索这个世界的我们没见过的事情
0: 。那曾经我们也是觉得天朝之大，什么没有？你们这些洋人。但你也知
1: 道，我们这近代史我们太悲惨了，就是。其实我们就现在已经被被压的特别，就是性子其实压的有点低。我们现在真的是在探索世界的一个过程，对。但是他们不会，就包括在日本也是，我听过太多日本人讲，就是我们就觉得日本最好，就我都不会想过我要出去。然后出去过的人，当然你也知道，就是日本的这种生活舒适度，你如果出去一趟，就算你去了这个了不起的法国，你回来之后还是会觉得，确实觉得说，啊，果然还是日本好，嗯。会有这种感觉，当然就首先最根本的就是，大部分的日本年轻人，他们根本都不会去想要说，哎，我去看一下别的世界是怎么样的，他不会有这个好奇心了，已经。对
2: 你，你一直生活在，你一直生活在日本，说日本好，和你看过大半个世界回来，觉得啊，日本确实好，这是两种好啊，对吧？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这很明显是两种状态，所以就有有的时候我会觉得啊，这些以为自己站在世界中心的人
1: ，确实有点可悲。这个我特别明白，特别明白，所以这就是我说嘛，就是你后来看皇马，虽然其实我去的时候，估计可能皇马节也去过圣诞，过过过过元旦去了吧，就是没有那么夸张，但是后来还是在某一个周六有了一个呃，就是活动，然后我是没有直接参与的，我是后来就是只是看到那个残残骸了哈，就会是也会对啊，就是就是刚才讲的，就是挺可悲的，就是。其实现在就很多东西跟以前可能也不太一样了。那在调整心态的过程中，可能有一些人就有点崩掉了。就哦，然后包括我，我就是之前在通信里面写，他们就是乱抽抽烟，对吧？扔烟头，哎呦，这是满地都是烟头，嗯、我的天呐。然后，嗯、然后闯闯红灯什么的这些。嗯、但是到了博物馆里面，然后你就会发现，哇！突然，难道这是不是一群人吗？人间净土，真的，人间净土哇。这不，大家这么彬彬有礼，好像就是有有这种敬畏心和距离感。然后就是在这里，我就碰到一个老奶奶，打扮的也是特别好，穿的这种一看就是比较好的这种，就是羊绒大衣什么的，打扮的干干净净，这小皮鞋，拎个小手包那种典型的法国老太太哈。嗯。然后当时就是在那个卡地亚基金会的那个美术馆里面。呃，因为人其实挺少的，就空空荡荡的。然后我当时就是也是，反正就是在看一个展品，然后呃，就是很完全没有在意，说我后面还有一个老奶奶站在我后面，我没有看到。所以呢，我就我就直接从这幅展品前面就走过了。那走过的时候，可能我挡着老奶奶了吧？哇，她就在后面一直叫我 madam madam， 我我完全没有反应到，就是说这个老奶奶是在叫我，你知道吗？<笑>但。对他一直跟在我后面叫我麦怎么着，然后我就回头了，回头之后他就开始这边讲他，然后他就开始用法语砰的一一一顿讲，然后我就只好对他耸耸肩，然后<笑>结果他就更生气了，就是那种很太不可理喻那种感觉。然后但是我从他的手势里面就可以感觉到，他觉得我他在他他站在那边在看东西，我不应该从他前面走过，这是他自己的问题，他太玻璃心了。我说：“哇，奶奶，这又不是你家客厅好吗？而且<笑><笑>我也没撞着，也没什么。当然，我确实，我后来仔细观察了一下，就是周围，我觉得就是他们确实，就比如说，包括在日本，其实在中国就更是了。我们看展品的时候，我们就是为了看得清楚，很多时候我们是更愿意站很近去看它，然后看一下细节呀、啊，然后各种角度观察一下。但我觉得大部分法国人，他们真的是跟展品保持一定的距离，他们有很好的这种对展品啊，对这个艺术品，他们有很好的这种距离感。”嗯，我觉得大家都是就是稍微有这么一点空间，然后在这里去观赏、欣赏，而且看的巨认真，这种感觉。然后这是这是另一个那个，我觉得特法国的地方
2: 。嗯，我觉得也不是距离感，就是你你离近看和离远,远看是看到的是不同的东西。但是怎么说呢？我我就我觉得是这样，就是有有一些观察习惯，可能是不是说他自己是究竟要看什么。就是我我我不是说我要近看我就要看到一些细节或者怎么样，他可能没有这种思考，他很可能是因为他从小受到的这种教育，这种教育，比如说学校带他们到博物馆，可能老师就会跟他们说啊，看油画是这样的，呃，最佳观察距离是距离油画五六米或者七八米，然后会这样教育小朋友。他不会别的
1: ，嗯、有可能
2: 他不会别的。他虽然有很好的去博物馆参观的习惯，但是他不真的不会别的。这是这是这是我觉得我我我当我看到更多更多的世界之后，我我对世界的一个理解之一、嗯、就是我觉得一个
1: 理解啊，嗯、对
2: 你不要以为就是啊什么啊，美难道美国人都自由民主吗？难道他们都觉得他们都是都是都是那样的呢？那法国人就觉得啊，我们要有这样的这样的主义怎么样？不是的，他不会别的。就跟我们也不会别的是一样的。<笑>你记不记得我们很早之前谈过一次？就是，就是苏联之后，苏联一下解体之后，突然一下苏联的很多艺术形式原来有的就突然就消失
1: 了。就
2: 是因为当他获得了另外一种某种说呢自由之后，他本来会的那个东西，他突然不
1: 知道该怎么办，他
2: 没有了，他不会了。就就像现在如果说。我我一个我一个我一个中国的艺术家在国内就说啊这个也不行那个也不行然后怎么怎么样好你先立刻把它放在纽约第五大道上，说你就在这儿搞你的创作没有人限制你任何的东西，他不会了他真的不会，嗯这、嗯嗯、这是我们从小长大的环境我们会我们知道在这环境里我们要怎么怎么处理周围的事情，但是你给我换个环境，换一个我一直一直脑子里想象追求那个环境我我就不会了因为我。我不知道我要跟周围的人怎么接触和处理这些事情。我觉得这这这点是，而且小艾老师小艾老师刚才说说，一进了博物馆就完全觉得是不是还是这个国家，是不是还是巴黎，是不是还是那群人？我们说的政治不正确一点，就不是那不是同一群人。
1: 一群其实我不敢说，
2: 对，这不是同一群人，确实不是同一群人。以前我听听到过一个。呃，特别有意思讨论，我我不知道是我忘记从哪儿听到了，就是为什么说就是欧洲有特别多足球流氓，但是在美国，比如看棒球比赛、看 NBA 比赛的人，他们就懂守秩序的多，
0: 就不会出现那种大型暴力对,对对对。件。
2: 对于这个解释，嗯、最现实也是听起来有点难、有点不好听的一个原因就是，美国 NBA 的篮球票的价格大概是欧洲一一场足足球比赛票的价格的十倍，甭管那是欧冠还是。哦明白吧？就是可能在美国，那是个两百、两百到三百多的票；在欧洲，我一个比较一般的座位都不用说最次的，就普通座位可能就二十欧、三十欧。嗯
1: ，所以感觉又要被喷了
2: 。对，但是男
1: 主持自我感觉极度良好
2: 。<笑>啊，那<笑>那,那条说的不是那条说的不是我好吗？<笑>嗯
1: ，其他其实我都觉得还行，没有什么特别让我觉得说。哦如此不同的地方，其实我、哦、但是就是说，因为毕竟，嗯,嗯，就是巴黎的博物馆很多都是以前留下来的那些老建筑嘛。我是觉得说，空间反正就都特别大，然后特别高，就是待的就是很舒爽，比日本的很多博物馆就是要看的要大气磅礴很多。然后确实就是说，你展览就是够丰富，基本上我去这个去，哎呀，好多好多展都是就。特别好的展，然后层次不穷那种感觉，对吧？就是,是非常符合这个巴黎文艺之都的这样子的一个一个感觉。哇，你从东京去的人都有这种感觉哦。嗯，因为毕毕竟东京它很多东西也都是就从都是欧洲那些东西啊，你懂吧？就是我就说，比如说我在那里排，可能在东京为了看那个展排个两三个小时，人就。分分钟就一下就搞搞莫之类的搞来了，<笑>对，嗯，就是菊园呐、奥赛那些什么印象派啊什么之类的，人就挂在那里一幅一幅一幅一幅的那种感觉啊。嗯，你看日本还给你稍微给你弄弄空间呐、啊、<笑>什么之类的，给你搞搞展陈啊什么之类的。嗯
0: ，对啊，这个你发现了吧？就是法国，就是他们这些就是传统的美术馆，嗯、基本上的画就直接往墙上一怼，是就给你个名签
1: 然后就没有展陈了。对对对，电那当然就是他可能会给你分个什么一到五，给你分个五个小主题啊，或者什么之类的
2: 。也没法搞展陈嘛，对吧？你你怎么你怎么搞展陈呀？就就我一个展厅里，我要放五十张画，我怎么展陈呀？那可不就是一挂吗？我难道每一个我还单独给他处理一下？这个给弄个小柜子，那个给弄个两边弄个小墙之类的，没没办法搞，嗯。
1: 呃、啊，小朋友确实就是挺多的，呃，就是说家长单独带去的呀，或者就是说可能他们参加某一种就是针对小朋友的课程什么之类的，嗯，反正呢也不管这个，比如说我们会考虑说这个展适不是适合小朋友看啊什么之类的，呃，法国可能不太去会去考虑这个，啊、呃，就因为我当时不是通知里面拍了那个巴斯奎特和那个嗯席勒的展嘛，嗯，嗯他们两个其实都是会有一些这种呃。狂暴，对对对，东西在里面，但是好像并没有说特别要去避这个嫌。嗯、然后小朋友也都是，好像都特别可爱的，的就是说带着好奇去看这些东西，这个氛围还是挺好的
2: 。我我觉得可能因为，因为他可以从不同角度解释。就是你，当然在我们眼里，我们知道啊，这个艺术家可能能，我们能判断他大概脑子在想什么，<笑>但是。呃，对于那种专门专业的指导小朋友或者教小朋友看博物馆东西的那些专业人员，他们会对那些作品都有不同角度的解释。就小童小朋友会有一个小朋友的理解，就可能在他们眼里没有那么严重
1: 。是的，是的，是的，对对对，他也想不到那一块儿去，哎、呃，对对对大人真的是。太污浊了
2: ，<笑>对他们会觉得啊，<笑>是吧？
1: 那倒也不是，为什
2: 么也不是了，嗯、就是角度不一样。嗯、他们会觉得啊、呃，他们会讲说，这个为什么用这个颜色、啊，是因为什么原因？比如为什么用这个黄？嗯、为什么周围还有这些装饰呢？那是画家当时为什么要做这件事情？都就会会这么想。嗯、但我们可能会直接看到，哦、啊，内心深处他究竟在想我干嘛？对，
1: 那艾总也去了自然博物馆了，呃，特别好，整体感觉都，因为他是那个自自然，那个叫什么自然。它是在一片那个就是植物园里面嘛，对,对吧？对对对，你是可以去看植物园，嗯、它里面还有一个动物园，呃，然后还有这个呃 stone， 哎、呃，这叫什么石头馆和这个进化馆这种，<址>就是好多可以看的东西。对，嗯、那我觉得小朋友来这里真的是石头馆。头馆啊
2: 、<笑>不是，因为它那个石头馆就在自然博物馆的入口的对面。
1: 而且就是说，那个进化馆的那个大小，其实很多时候我是觉得就是太大了。我有时候可能有一个接受度的问题。自然博物馆就是进化馆的那个大小，其实也刚刚好，三层小楼，然后里面灯光打的也特别好，就会配合整个这个馆呈现出来的展陈和它那个馆的这个颜色呀或者什么都非常搭，会让人觉得特别的舒服。就是再说观察，然后我有特别观察一下，就是在博物馆里工作的那些工作人员，对。嗯，都挺随意的吧，反正就是说，呃，他们虽然就是可能要负责去引导观众啊，或者是说，呃，我不知道是不是有时候可能他会去回答一些问题什么的。所以呢，就是说，呃，当然就是首要功能还是就看着说自己的这个展品不要会受到什么伤害啊，或者侵害什么的吧。但是，可能这些工作人员待在这里也比较久，或者整个他们状态就有点疲的那种感觉吧，很。除了就是人特别多，就比如说我之前看毕加索的展。然后也是毕加索，就是早期的那个蓝色时期和粉红色时期的那个展，然后又是在卢浮宫里面，哇，那个人叫多到真的是爆。那所以工作人员都是有一点在引导啊，或者说告诉你你的背包要怎么背啊，或者什么之类的，会有这样的一个感觉。但大部分的这种，比如说长设馆呐、啊，或者人不多的展的工作人员，他们都是找一个角落然后坐下来，要不就是在刷手机，要不就是在自己看书。然日本你肯定见不到这样的。对，我觉得这个也是挺、呃、嗯嘛，就是是感觉是、啊、有跟法国人就是他们上表现出来的那些东西是有一贯性的，对，嗯、很很有法国的。哎，然后，嗯、对对对对,对，再之后的话，就法国人可能真的是挺，他们那没有那种服务意识哈，就是说这个所谓的服务意识，就是说我这个我这个最最小限度的这个工作完成了，这个工作就是完成了，我不会想着说多去做一点，或者说为了你去帮你做一点这种感觉，我我不知道为啥就是。嗯，有有整体会有这种感觉，那最明显的是我当时在那个布朗利河岸博物馆吧，嗯，
0: 就就该不好。对，就我们经常吐槽的那个，就是万一马克龙将来要把所有东西还回去，他那个博物馆叫搬空的那个，那危险的那
1: 个地方，对，那。对。在那边，博物馆建筑还挺漂亮的，就是让很很让努维尔努维尔的一个一个风格的建筑。然后，嗯，我在那里把自己的一个帽子给丢了，因为那个馆也是设置的，就是灯光会很暗，因为它有很多就是也是配合它的展品吧，因为嗯嗯烘托那个氛围，结果就是。掉了之后又太暗了，我那个帽子的颜色又比较深，所以根本就不知道掉在哪里。我在里面就是转了两三圈也没找到，所以我就只好去找工作人员。呃、哎，结果呢，上面的工作人员跟我说你去下面，然后下面的工作人员说我们不知道。然后反正到最后就还是到下面去找了那个寄存包的那个地方的工作人员，然后就跟他说帽子丢了呀什么的。他说哦，我们没有收到。然后我说那我其实明天还可以来一趟，如果有人。找到这个帽子了，我可以，你可不可以联系我一下？我给你留一个我法国的号码什么的。哎呦，你就他就真难为他呀。然后他就在这里顾左右而言他。嗯、然后呢，他就呃又找出他的小本本什么之类的，然后就说嗯嗯，反正类似于说出什么也没有电话不,不方便打电话这种东西，你知道吗？就憋了好久，嗯、做了好多事前的这种准备工作，犹豫，然后最后掏出个小本本说：“嗯、要不你留一个邮箱。”哎呀，我看他这种，我就觉得说你绝对不会给我发邮件的好吗？然后<笑>真辛苦你还要在前面给我演这一分钟什么的，我就说哎呦，那就那就算了，我真是觉得就没必要对，就这个也是我觉得，哎，嗯，<笑>也不知道是不是我要求太多了，<笑>对，嗯，
2: 很很特殊的一个情况。<笑>
0: 也也，反正肯定跟你遇遇到的人有关。对，我觉得咱们的。我我我第
2: 一个反应就是，那那就要看你遇到的是什么人了
1: 。那你有没有去吉美啊？去了，我特别不喜欢那里。这、就是我去过的所有的博物馆里我，我印象最嗯，因为我我感觉那里应该是最没钱的一个博物馆吧。所以呢，就是说他的整个展馆就会有一种年久失修的感觉。对，呃，虽然他有很多，你就是说他应该是可能在法国，或者是说。算是欧洲嘛，收藏这个亚洲艺术品相对较多的一个地方。嗯,嗯，但是其实就是那些不会让你有特别印象深刻的那种东西，然后再加上它又特别旧，嗯，所以给你印象很不好，是吧？对。但是我在那边看到，的是他们就是收藏的一些西藏的佛像、西藏的这些就是经文啊，或者什么之类的，就知道说确实他们可能在某部分就是对于说这个亚洲文化，确实有着他们自己的这种深爱。就能感觉出来，但是整个对，然后他们也没有什么展陈嘛，就是就阿富汗到柬埔寨，在印到印度到尼泊尔到中国到日本到韩国，每个地方都弄一点，但是我觉得没没有那么多精品吧。嗯，
2: 哎，我我有我有不同意见，哦、就是，嗯
1: 、哦呃、嗯，
2: 展馆展馆和这个博物馆管理方面就就不说了，因为它它是一个中规中矩的一个馆，没什么特点，也没什么。没什么新颖的东西，因为你想亚洲艺术就都是那些老东西嘛。但是我上一次在集美看了一个特展，是地图的
1: ，嗯，记记得吧
2: ？当时我还发过图片，呃，我我我是我是被震到了，就是太好了，就所以我觉得他们还是有很多东西的，只不过他们没有办法。他得一个一个的往一往外拿，一个一个特很好的把它
1: 弄出来。
2: 对对对，你如果只是、呃、那也是也是、嗯、对，只是看一下他们大概的展览的话，他因为东西太多，他只能而且那那个楼也不大，他只能说每每个、嗯、每个文化他就拿出来一点放在那儿，感觉就是呃稀松平常的，都是那种自、嗯嗯、我们都看过的东西，而尤其尤其作为我们都是亚洲人，就也觉得啊这种东西反正大概都看过。
1: 对对对对，就是这样讲，我觉得是是对，嗯
2: 。对，上次他们那个地图那个展览，没有几个展厅，可能就七八个展厅，啊、呃，那个东西太太太震撼了。就反正起码对于我来说，我我那我可能也是个天天画图的人，那给我看那种图，我是觉得，就嗯，没法用语言来形容，就。尤其是看到那个我我我我国的东西，就是中中华的东西，就就别说哪国了，嗯，就以前的那些地图、地图那些地名，那些他们怎么？因为你从那个地图的绘制上能了解到当时的人怎么理解当时的自己的这片国土，他在哪个地方画山，哪个地方画路，哪个地方叫什么，哪个地方现在还叫那个名字，哪个地方已经不叫那个名字了。你其实能从那具体的他画的方式，包括那些。因为他用什么纸，用什么笔，用什么颜色，你能你能获得很多信息的。所以，尤其是看到自己自己文化类的东西的时候，我我觉得那个震撼是非常非常大的。尤其是实物，就他那个每一张图的面积都非常非常大，就是一面墙一面墙的，所以是很惊人的。嗯，因为以前的绘画和书写的工具导致导致了每张图必须得非常大，因为他没有办法进行精细书写。他那个笔稍微细一点儿，嗯、它那东西就糊到一起了，所以他必须每张图都特别大，所以那个感觉特震撼。所以他应该就是，呃，我就看特展的感觉，观感会跟长设展览的观感有挺大区别的，嗯
0: ，应该是的，嗯、因为我的感受就介于你们俩之间，嗯，就是我集美去过两回，然后就觉得我首先很同意小艾说，就觉得又破又没有什么展陈上、嗯、没有什么心思，嗯、就是。大概划了划分区域，然后就东西往那儿怼。嗯,嗯，但是那就就算是这样，我是觉得在里面看到了很多很精彩、很精美的，就是很有代表性的文物的和艺术品的。只是也确实，就像你们俩说的，就是可能对于我们来说不是什么特别意外，的嗯的东西。嗯嗯、但是它好像就是有很多了不得的东西，就是在库房里，<对>就是得你遇上特展拿出来。嗯是，所以就是集美
1: 就是基本上不会太能见到亚洲面孔了，然后都是都是欧洲本地人去，然后当然在这里就会发现一个特别好玩的事情，就是他们真的非常喜欢日本，你就感觉就是双方就在互相对我就是没问题这个，你知道吗？啊天哪，我就是没问题这个事因为我那天在那里的时候，正好那个集美的特展是讲那个纪念明治维新一百五十周年。他专门做了一个明治时代的专专专题展览，就是而且这名字叫《日本帝国的辉煌》。嗯，哎呦，那个，呃，就是感觉呵呵排队也是排三四十分钟呢。你知道，就是因为呃，除了就是元旦那前后，呃，元旦就一月一号那一天，是所有的博物馆都是闭馆的嘛。然后呢，元旦那几天，基本上就是包括欧洲本地人，他们也会来巴黎来旅游，所以去很多地方都要排队。除了那几天之外的话，其实你去其他博物馆，基本上美术馆基本上是比较顺畅的。嗯，哇，那在你就来说来得及美，然后看他那样子的一个感觉，结果就特展的时候，哇排的那个那个队呀，我就想说真真那是真的喜欢呢、啊，对吧、啊？但是就是有一种，嗯、哎呀，你让你会觉得有一点不舒服，就是。<笑>还是就是那种猎奇也好，还是什么也好，这种绝对不是一个特别健康的这种状态来看来看。你知道，亚洲人会，者<笑>就互相就互相都不太<笑>不太健康，是吧？健康，互相看对
2: 方的态度都不太健康
1: 。我不喜欢那种滤镜。我不喜欢那种感觉。嗯，我觉得这个有时候也是一种。嗯，你说推崇也好，但是可能也有部分还是我，我
0: 很很明白你说的那种感觉。嗯、你知道，我这两天在那 Netflix 上看到一个关于美食的纪录片，嗯，那个片子我拍拍的非常好，我很喜欢。它叫那个 Salt, Fat, Heat, Acid， 反正就是、嗯、就就就这几个词排列组合。我放个链接，是一个美国的一个还伊朗伊朗裔的美国厨师，然后他就是在全世界到处跑，然后就是研究这些吃的。然后我当时就我我老是看到这种美国人，就是在别的地方都挺正常的，他在墨西哥也挺正常的，那一去日本，就突然间就开始跟人打招呼，谢谢都还要双手合十谢谢啊，然后就什么一说就是我好喜欢那些娃逼撒逼的东西，然后就一个酿那个味增的一个大姐把他这里腌的豆瓣酱拿出来之后，这美国厨师就觉得哇好牛，从来没有吃过这个味道，了了对。然后我就觉得，真的 ，Please give me a break。就是，我不是说日本不好，我也很喜欢日本，我特别喜欢日本，我也特别爱吃味增，我冰箱里永远都有。但是
1: ，就是我就觉得，这可能就是最深根深蒂固的一个 stereotype， 然后就又夹杂的这种是崇拜也好，嗯、或者这种文化的这种，哎呀，说不好的那种那种那种那种那种东西，嗯。
0: 这我就很想，这这个说到底，它是个豆瓣酱类的东西嘛？嗯、那请你们来中国看一看，就是类似味增的这种用豆子或者其他谷物这种混
1: 合发酵做出来的这种类似的东西、嗯、太多了，味型太丰富了。然而，就是嗯，但是他们对中国不会有，哎，所以你你讲到美食节目，我也我也正好也是，我前段时间看那个也是 Netflix 的一个节目叫《Ugly Delicious》，对，呃，然后哎，里边那个。那个厨师他当时他就觉得说，我们对于说中华的美食，我们对中餐其实是有歧视的。讲白了就是歧视。嗯，大家对他就是大家不会觉得讲到中餐的时候不会觉得说他是一个高级的餐饮，大家就觉得就是呃就便宜、很脏，然后分量很大的那种感觉。对很多美国人来说，然后他们会觉得说中餐很不健康，因为里面有味精什么之类的。然后对，然后就他又找了一群人。然后大概他们就开一个小的这种座谈会，讲一讲食物什么的。大概找了二十个美国人坐在那边，然后就一开始就是说可能要 ice break 一下，然后让大家吃点东西啊，大家喝点茶什么的。然后就拿开了一包薯片膨化食品，然后每个人都吃一点，大家都吃的非常开心，嗯嗯。然后就他开始聊说为什么你们不喜欢吃中餐，然后他们就开始，嗯，我觉得就是好多味精，然后我觉得吃完之后我就会觉得口很干，哦，我就觉得我头很痛什么，就每个人都在说类似这种是吗？然后就后来那个厨师就讲说，嗯、呃，其实。那我刚刚给大家吃的那个薯片，里面的味精含量基本上中餐的多少多少倍什么的哇！然后大家一下就愣住，你知道吗？就这种，那你<对>打脸，嗯、对对对，我觉得就这种感觉，对，嗯哎、嗯，这有一六,六，我觉得是不是我有点问题？我觉得巴黎就东西就很一般呢、啊。嗯。你、啊、你等等，你先你先说说你是在哪儿吃的？嗯，在哪儿吃的？我没有去特别高档的地方。然后也没有去那种非常呃，就是大游客愿意去的地方。我就是就是说，找了一些本地的小馆子，或者就是说我朋友觉得说，哎，这家餐厅我吃过，呃，还不错，我们可以去吃一下。那就不错的话，就是不错。我不会觉得就是说法国人做的法餐比日本人做的法餐更好吃。但是呢，就是说，平均程度上，我在日本的可能普通的这个，就是我就是盲找哈，盲找。然后进到一家店吃到的这个料理的，可能它好吃的这个可能性，要比我在法国随便进一家店然后吃到的那个料理的好吃性的可能性要大。哎，这就是我的感觉，对。
2: 对啊，我觉得这也是事实。但是
1: 当然，我这个怪我，这个怪我，这个、可能我我预期过高啊。嗯、哦，这这个这个不是的，是就是为什么我之前觉得南京、嗯、我不想在
0: 南京待，就是有一个原因是你在南京，你如果在路边随便走进一家餐厅吃的话，嗯，太难吃的概率比较高。但但是你在有一些地方，比如说像长沙这种地方，它只要是个活着的餐厅，它能开段时间不倒，或者还有什么成都这种地方，你走进去吃，它基本上都是好吃的。嗯，对，就是大概。
1: 我做个类别，反正大概就是这样，
0: 对，嗯，但
1: 是你知道，因为大家又把法餐也捧,捧得很高嘛，但是嗯，熟，嗯、<笑>
2: 你把它捧得很高，是因为它金字塔尖儿那个水准比较高，嗯
1: ，但是它面包是真好吃啊，不对，这个我也承认，<唉>咖啡和面包是真的蛮好吃的，嗯、随便去一家都还不错，嗯，嗯所以早餐我每次都会就是会想说啊，起来先去喝杯咖啡，然后。嗯，就我本来也喜欢吃牛角嘛，我觉得法国牛角真的是做特别好吃。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就差不多这些了吧。其实你现在让我想想看，我觉得就还挺有意思的。就我不会觉得说、啊、这个地方我去了第第一次之后，我不想去第二次。我觉得还是挺愿意的、嗯、那应该不会，巴黎太好玩了。对对对，特别是回过头来去想很多事情，包括今天跟你们聊聊很多之后，还是觉得哎，其实挺有意思的，还想去。嗯。
2: 我补充补充一点，就是刚才说到那个呃，法国和日本的文化，我觉得，呃，还好你是先去了巴黎，就嗯，嗯呃，为什么说这句话呢？就是如果你是先去的罗马，回头再去巴黎的话，嗯、你可能感受会更糟糕。<笑>就是为什么我某种程度上讲，为什么法国和日本这两个国家的文化会互相惺惺相惜，或者互相追捧呢？是因为在我看来啊，就是
0: 好开始犯政治错误了
2: 。对，反正就是就是现在就开始就是政治错误，他都都还是比较小气的。就是他在小气上做到非常非常的精致。嗯，他在自己能掌控的那种那种范围里面做的非常非常精致，但是他是有他是有某种程度上的天花板的。就是日本的天花板可能是中国，嗯、虽然虽然它很多东西做的比中国在实操上做的要好，但是它文化上的天花板可能是中国。嗯、法国文化上的天花板可能是更范围更大的，可能拉丁语世界这么说的话，就是他，嗯、你去完巴黎再去罗马，你看罗马的建筑，你再看罗马的那个气魄，你就会对欧洲的认识又又扩大了一块。但是你去完罗马再去巴黎，嗯、你觉得啊，我对欧洲的认识是扩大了一块，小
0: 情小调对，但是
2: 是在非常小的地方突出几块，啊、而不是整个范围内大了一块。呃，这个我我我觉得你下次去罗马的时候可以，我们回头再聊一聊。那下次会
1: 想，因为因为朋友反正他们对也是很正常，他就说你要是去吃东西或者什么的话。西班牙和意大利绝对要比法国吃好吃很多，嗯、而且他们那边人都非常的 happy，、嗯、就不像法国巴黎这么，嗯、你知道大城市病那种感觉，嗯、大家都又穷又 happy， 所以我还蛮期待
2: 。就是欧洲越往南走和越往北走差异还是非常非常大的、嗯，嗯嗯
0: ，
2: 然后中间有一个不伦不类的说德语的地区，这些人跟其他欧洲的人全都不一样，嗯、<笑>全都不一样，嗯。
1: 那最后我就差不多了哈，就是最后我再说对对啊特别的两个体验，就是我也我也没有在通讯里面写，就是我这次是去看了那个巴黎圣母院的音乐剧，因为它是那个巴黎圣母院这个音乐剧出来正好二十周年的一个纪念，对，嗯、呃，挺挺好的，<笑>因为其实你就是对它整个故事是很很熟悉的嘛，然后它里面那些。音乐有一些特别经典的音乐，其实也传，就,就那个大教堂时代什么的，其实也传唱很久了。<对>哇，就是整个出来的时候，你是马上就一秒入戏，而且他们其实在唱法语嘛，嗯、但因为你大概知道说这个剧情是什么，然后也知道他们在唱什么哈，演到哪一个地步，真的是，哎，我感觉我能听懂你，
2: <笑><笑>你脑子里是
1: 有字幕的那种感觉，<笑>那。因为是是比较长，啊 okay、其实他从一开始上来就是一个高潮，对，从那个吟游诗人出来开始唱歌开始，就感觉是一个高潮，高潮。反而到下半段的时候开始就是悲悲惨惨了，之后的话，反而就是情节有点慢下来了，所以后面看的反而稍微有点累。但是到最后就是很很很好，对，所以就这个体验还不错。然后我之后又去看了那个《风马秀》。我不知道大家知不知道，就是那像红磨红磨坊，然后风马俱乐部，还有丽都俱乐部，是法国最有名的三大就是艳舞俱乐部嘛，所谓的。嗯，呃，因为以前那个就是叫什么？哎呀，一下想不起来名字。马里安·本森的老婆离婚的那个。哦哦呃、那个
0: 滴滴滴答滴答。滴答问题，
1: 对,对对对就是从风马秀里出来的。嗯、那、嗯、本来。因为他就是想说艳舞团嘛，会觉得说可能会更情色一点，或者是色情一点那种感觉，但嗯，整个完全不是的。嗯、就是首先他挑的舞者都是身材比例非常好的，然后那种、嗯、或者是要不就是都是像模特一样，就整个身材很好，就要胸有胸，要屁股有屁股，然后就是非常非常嗯,嗯很好的动体尤物，对。但是呢，嗯、就是说，因为他整个舞台其实很小，说了半天尤物，最后最后用
2: 尤物这种词。<笑>
1: 有误。整个舞台其实不大，是以前的那种小剧场的那种感觉，小小的舞台，然后搞得非常的紧致，然后就是大概可能呃少的时候有单人表演，多的时候一般都是最多可能八个这样子的，就是呃大妞在上面那跳舞，可能就是他们基本上是露上上半身是全裸的，然后下面都是穿的这种三角短裤那种类型，嗯、然后穿着高跟鞋，然后在上面跳舞，但是因为他的那个舞台的这个灯光打得特别的。它是基本上是灯光和这个舞蹈结合在一起的一种表演方式，嗯 ，OK。所以你其实它、嗯、比如说你身上没有穿衣服，但是它可能给你打出各种效果，嗯，那你其实是看不到、嗯、赤赤裸裸的说看不到他的胸或者看到他所谓的就隐私部分的。他用那个灯光还有舞台的效果，包括可能就是有雾啊、干冰这些东西，很好的就把整个这个东西，嗯。给包围起来了，对你就会在看一个非常漂亮的人体秀，但是毫一点都不色情
2: ，就抽抽象化了
1: 。对，所以这个也是还蛮蛮蛮蛮特别的一个体验吧？对
2: 。哎，好，录到这儿吧。好吧，
0: 嗯。整个更加没有办法是无法了，都说了些啥呀？挺好的，啊、挺好的。我就这期这期节目千万不能不小心放出去没剪过的版本，是。<笑>你都逼掉
1: 吧，全程逼十分钟
0: 。好的耶，感谢大家的收听，嗯嗯,嗯，好，拜拜，拜
1: 拜 <bye>。It's morning time
0: 。啊，我今天的那个心情特别好，下午和呃 ，Bad Coffee 的 Milkshake 杨一起在南京探店，去了好几家咖啡店和面包店，所以现在其实我声音也有一点嘶呀，喝咖啡喝多了是吗？呃，但其实我是完全意外的行程。我们俩本来今天是想去看那个南京博物院新开的那个艺
1: 术馆的，嗯，就是他原来不是就浪到咖啡馆里去。
0: <笑>他原来有一整个馆，然后呃，之前是翻新了好多年了，然后就最近刚开放。过年过年的时候开放的，然后我就还一直没去。呃，约的是中午去博物院直接吃饭，吃午饭，吃完午饭之后看展览。结果去了博物馆之后，发现他们的餐厅取消了。哎，就是那个底
1: 下的像员工食堂一样的地方是吗？嗯，那个地方就取消掉了。哦，那所以现在所以没有员工食堂了，还是就是他们有一个院内部的员工食堂，没有对外开放的食堂了
0: ？没有对外的了，连那个小面馆都没了，嗯、所以我就不知道现在一般去的观众都午饭怎么办，嗯、就特别饿的。我当时饿的就眼冒金星，嗯、然后那个南京博物院附近又没有什么特别想吃的馆子，所以就就算了算了，嗯、今天不看了。就去新
1: 街口了，所以现在新街口是开了很多咖啡店吗？嗯
2: ，我说上次你你提到那个南京博物院那个食堂的时候，不是好评度很高吗？你觉得
0: ？对呀、啊，就是那个地方没了
2: 。那嗯、呃，好那好可惜、啊。嗯
0: ，他原来就是一个那种，就是你拿一个那种餐盘，就一个就单个菜点，就跟学校食堂一样一个。
2: 他是，同事也，也之前也是给，也是员工食堂是吧
0: ？嗯，之前就是观众食堂，就是观众餐厅,众餐厅这样。嗯，呃，他其实我都没有留意，我回来的博物志群里面说完了之后，才有一个同学他说他就是去年去年年底的时候去，呃，就发现已经没有了，那就那就说明从那个时候到现在这几个月过去了，南博都没有观众
1: 吃饭的地方，就因为他是那种食堂性的食堂。食堂感觉的地方嘛，就比如说像我们现在更多去的博物馆的餐厅，是更偏好像文艺一点呐、啊、<厅>小资一点的那种感觉哈，给你喝杯咖啡呀、啊，然后吃个意面啊那是日本，那<种>国内不是的<笑> ，sorry
0: 。那个湖南省博物馆，呃，也是顶楼上有一个那种，
1: 就是拿不锈钢盆盘，盘就是一个菜一个菜打的那种。
2: 嗯，我、啊、好喜欢这种。
1: 但其实我还，我当时真的，我当时第一次去我还挺新鲜的，因为觉得好像很久没看到这种风格的食堂。不好意思，你这种上流社会的人
0: <笑><笑>来体察民情
2: 。不是不是，我跟你说，我现在我现在中午经常吃饭的一个地方，嗯、就离我事务所大概走四五分钟吧，它就是一个像食堂一样的中餐厅。嗯就是中午，嗯、厨师会炒很多菜，然后放在那种食堂一样的那种铁铁盆里面，你可以自己挑一个两欧啊、<Okay. S 1> 三欧啊这样，你挑几个菜，然后挑好米饭，点个饮料，就就端着盘子就走了，就吃了
0: 。哦，那还挺新鲜的，就
2: 非常适合中午吃个午饭的，就没可你可以点各种搭配嘛，嗯、肉的呀、菜的呀
0: 。小艾老师，我现在。最近这段时间，在几个南京朋友的带领下，我觉得我对，我越来越喜欢南京、嗯，喜欢南京啊、哦！谢谢，终于，
1: <笑>南京就是这样子一个城市，你需要慢慢品。
0: 就是，嗯，你包括今天去的有一个咖啡店，我觉得也还挺好的。嗯、就是，呃，我之前听那个奶昔杨在他的博客里面说到，就是说那个老板他们家咖啡就是。就是单凭手冲特别便宜，十五、嗯、块钱一杯，哦、就完全不是外面那些店会卖到大几十甚至上百嘛。他说那个那个老板就很好玩，他的概念就是说我在这种居民楼小区里面开咖啡店，就跟开个包子铺一样，嗯，就是我便民，就那种感觉，就是、嗯、<笑>就是以包子开包子铺的心态在开咖啡店。他说，嗯嗯嗯你想做个包子的话，呃，那个和面发面。准备馅料其实是也是要花很多很多功夫在里面，才能吃到一个包子的。
1: 嗯
0: ，嗯那凭什么一个包子两块钱，一杯咖啡就要大几十
2: ？哎，这个问题很有意思，<得>就是他确实是在中国开这样的咖啡店，嗯、应该是这种心态。但是其实这是很罕见的，因为我没有喝咖啡的习惯，大多数人，嗯
1: ，对吧？对，因为他是个舶来品嘛
2: 。你要是在、嗯、你要是在、嗯、在德国，就随便一个。随便一个住宅的一个区域里面开一个这样的小店，就很正常的思路嘛。就是每天早晨，老头周围的老头老太太都会过来买咖啡、买面包，拿回去当早饭。嗯、但是在中国，这就不是一个很平常、稀松平常的对对
1: ，可能反过来的。就比如说，像在日本吃包子，也特就挺贵的呀。就是这不是他们的文化，你要吃包子的话，特别的要去。哦，虽然现在便利店什么的也有卖包子的哈，但一般的话，他都会包子还翻。就是等级呢，啊，对，对<吧>就是普通肉包，<笑><对>然后就是 juicy 肉包，啊、什么 premium 肉包 ，premium 对肉包是什么？
2: 真<在><笑>是说起来就
1: 十几块、二十几块这种，嗯嗯，先、嗯、是
2: 说起来就，你像我刚才说那个，就在斯德亚特市中心，市中心，市中心，就在市政厅旁边开的一个，嗯，就跟中国食堂一样的中餐馆，就就是很奇妙嘛，因为这就。嗯，真的是是吧？就你进去之后，你可以点啊、呃、一一小份儿口水鸡，然后什么糖醋排骨，再点个什么干煸豆角，一个米饭就直接去吃了。这你就就你想，这像是德国呀，嗯、就很不可思议的一件事情。其实，嗯,嗯
0: 啊，我们那个营业执照我终于拿到了，然后明天一大早去一趟税务局。把税务的事情办完，这个公司就算彻底正式成立了。我我对南京印象改善还有一个很大的原因，就是因为这次帮我带着我办公司的这个，因为我之前不是被欺负欺负了好几次嘛，然后这次也是从他妈十二月初就开始弄弄弄弄弄弄弄不好，嗯，然后直到我最近又去就年后又去了一次，我这次终于遇到一个愿意跟我好好说话、解释什么是什么的人啊，嗯，然后。他就看到我弄的自己在那个网上填的信息都有问题，因为他那个系统太复杂，那不是正常人能。他就说：“你知不知道有一个叫做小微企业绿色快捷通道的东西？”然后老子当时心里的台词就：娘 c p 老子骂的那么多遍，你们都不跟我讲。然后
2: 我,我来了
0: 那么多次都没有人告诉我。但是你
2: 不知道这个什么什么快捷通道也很有中国特色吗？就。就好像，就好像那个所有所有的东西都那个都是都是在政府里面非常庞杂的，然后这时候突然有人告诉你，你可以在这个微信公众号里，然后怎么怎么样，呵呵就很这种感觉。
0: 对，然后我就，但问题是很好玩的是，他所谓的快捷通道，并不是说真的就你手续有多简化，而是，呃，他在他们大堂里面，大堂里面有三个银行的呃工作人员，一个什么中国银行，一个交通银行，还有工商银行，各有一个人是这个银行的人，嗯、那他的工作就是带领我办注册公司的一些手续，而且、哦。他的办法非常搞笑，就是他先加了用他的个人微信加了我的个人微信，然后管我要各种各样的资料，所以就这个里面信息安全非常悲剧的，就是我需要在微信上传给他各种各样的东西，然后我而且你知道他们的工作人员就是那个信息安全的那个概念非常的低，他直接呃我去咨询为什么我这个还没有通过审核的时候，他直接甩给我一张纸和一个笔，他说你把你账号密码写下来给我，然后我当时就 what？ 他是。他还，他还，他他不是让我告诉他，他写下来，下来然后后来银行、嗯、这个人也是，他就直接让我们把账号密码告诉他，然后他就登录，他就等于说，其实是这个人他以我的身份登录到我的那个里面，帮我把这些该点的、该传的东西把全弄弄，嗯，就其实是非常纯，非常原始的一个东西。嗯、但你看，我们是一个多
2: 么实用主义至上的国家，嗯、就
0: 对，就根本不讲程序上的。但是这个
2: 有有用能解决问题，我就给你解决了，嗯。
0: 那我当时就非常的炸，就是因为我设置的是一个强密码嘛，啊，那个人还批评我，你怎么搞这么复杂的密码
2: ？<笑>密码这种东西怎么能这么复杂，让别人这么难破解？
0: <笑>因为大写字母、小写字母、数字符号啥的
2: ，我还完全没有规律。对
0: ，这个是、呃，对，所以，呃，就就就这个事情还挺好玩的。对啊，我昨天看了《战斗天使阿丽塔》。
2: 啊，怎么样？那个
0: 是不怎么
2: 样啊！我昨天看了《乐高大电影二》，好
0: 的吧？<笑>然后呢？啊
2: ，你是你你们是不是都没有看过《乐高大电影呢》的
0: ？没
2: 有。我我跟你说，就是我就很多人都没有看过。他是在国内不上映是吗？嗯、一和二都没有上映。
0: 上映了，上映了，上映了，但
2: 是没有人看是吧？嗯、我怎么说呢？我我觉得虽然说我我其实也没有对这部电影有太大的好感。但是在我被无数次的被我儿子拉着看了无数遍之后，我我我觉得是这样，它它是一部被低估的电影，<笑>这两部都是被低估的电影
0: 。OK，
2: 而且可能在某种程度上会被严重低估，就是你会觉得这是一个玩具厂这样做的一个卖自己玩具的电影，你可能会这么想，对吧？我觉得很多人都会这么想。但是，嗯嗯嗯但是你知道之前那个那个反面影评是谁说的？可能是波米说的，就是乐高有一部《蝙蝠侠》大电影。嗯，他这部电影拍到、啊、他没
0: ，有，就没有想到在国内那么悲剧的票房。对，这部电影想到这么强的 IP 居然都卖不出去。对，但是这部电影
2: 其实在蝙蝠侠系列电影里面可以算是一部水准以上的作品，就是。嗯，尤其是他那个自己调侃自己那个风格，而且和他调侃的深深度，都不是一部很简单的给儿童看的片子。嗯
0: 、
2: 我我我不知道，就是因为二我就不剧透了，但是《乐高大电影》一，因为已经这么多年了，我觉得聊一聊，我可以聊一聊吧，就是。
0: 嗯，行啊，可以啊。因为他我们俩也没看过，对，你们
2: 俩没看过，但是我觉得剧透也没关系。他的主线剧情就是对
0: ，而且因为你说完，我也不想看。
2: 对，他主线剧情就是一。s o 没关系，没关系，我我我完全理解你，<对>但是我可以稍微聊一聊，就是他的主线剧情看起来，嗯、你会觉得他的故事线非常的幼稚，就是那帮乐高的人物在里面，他们一开始就是要选一个什么天选之子，这个天选之子要对抗一个大魔王，那个魔大魔王的终极武器是一个什么？是一个胶水的瓶盖。是一个胶水瓶盖，而且那个胶水瓶盖是是在整，<笑>因为它整个那个世界都是用乐高拼起来的嘛，竞争动画嘛，嗯、竞争动画，然后和那个犬职岛是一样的，嗯、然后它它的那个胶水瓶盖在里面就是一个实物的瓶盖，就是一个真实的物体，就不是乐高的瓶盖， <Okay. S 1> 它它是要要对抗这个，而那个东西是那个大魔王的终极武器，大魔王用它要做一件非常坏的事情，嗯、就是毁灭整个乐高世界，或者说怎么怎么样，但是。那个所有的其他的那些乐高人物，就是从各个系列里面来的，什么有甘道夫，有什么上帝，有蝙蝠侠，还有什么各种各种宇航员什么的，嗯、还有什么海盗。他们的终极目的就是阻止这件事情，然后要选出一个天选之子来。结果他们选出来这个天选之子，就是一个最普通、最普通的乐高系列里面的一个工人的形象。就说，这个人是天选之子，嗯、然后这个人也不知道自己为什么是天选之子，然后就经历了好多奇奇怪怪的事情。也反正就是一个有又又又有很多喜剧元素的这么一个很类型的一个片子，到最后，到最后这个讲解有点
1: 像那个<对>像那个《无敌破坏王》的那种设定，就是大家突然进入到一个游戏的世界里面，然后当然，故事也是就是说一个主人公，然后最后要经历很多苦难去救救，就比如说去找一个东西，或者是要要救一个人什么的。然后呢，他他其实也也是一个，还相对来说比较朴实的这种这种游戏人物。但是他身边会出现很多我们平常熟悉的各种游戏人物，嗯、呃，甚至就是《无敌破坏王二》里面还出出了出现了很多就是迪士尼的那些就是公主人物啊，嗯、或者什么之类的。嗯嗯嗯
2: 、呃，对，有点这个意思。而且他们都他们都不觉得，他们就觉得自己在这个世界里是真实的，他们自己的世界。呃，然后到了对对对对对到了最后，就是终于。就是他的他的那个到最后的剧情是什么呢？就是你一直认为会认为这是一个乐高世界里的事情，到最后其实是这所有的剧情又又有点看起来有点幼稚，其实里但是其实里面还有一些很有意思的东西，也有很深刻的东西。这很深刻的东西很难解释，因为它和乐高这个这个整个系统有关，就是你要对乐高有这个系统有足够了解，你才能够了解到其中的一些。呃，机缘巧合或者一些一些东西一些梗，对，嗯、呃，然后到最后，这个很幼稚的故事是怎么回事呢？嗯、是一个小朋友，一个真的小朋友，想出来的。OK，、嗯
0: 、
2: 所以他很幼稚。他的大魔王是谁呢？是他的父亲。他的父亲是一个乐高狂人，他的他们家的地下室有他父亲建的一个城市。他父亲的规定是：小朋友有小朋友的乐高， <Wow. S 1> 爸爸的乐高是爸爸的乐高。你不能到地下室里这个里来，把我这些东西都搞乱。然后他的父亲是那种人，就是他会有很多的胶水，他搭起来的这个城市要完全的粘粘、嗯、上，就粘上，就不能够移动。嗯、他是这种这种风格的乐高狂人。所以对于小朋友来讲，他幻想的这个世界就是有一个大魔王，那个大魔王是他幻想的，他的父亲对、那个、大魔王的终极武器就是那个胶。然后天选之子，这个能拯救世界的人的终极武器是那个瓶盖 <Okay. S 1> 我要把那个瓶盖拧到那个胶上，那个胶就不能用了，对吧<你> ？OK <笑> OK， 就是就是你看到这儿，你会我我不知道，就是就是你会理解为什么之前那个故事剧情虽然很有意思， <Okay. S 1> 但是那么又那么幼稚。然后你会有一种那种那种发自内心的那种感动生发出来。然后最后是父子的和解。然后二的剧情是紧接着的，另外一些、一些、一些，另外另外一个也是跟家庭有关的。但是你会，你明白，就是他这个没有那么简单，他拍的这个这个片子就不是一个卖玩具的片子。我是我是推荐大家，如果有时间的话，嗯、非常闲可以去看一下
0: 。好的，我觉得主对我来说主要是画风的问题。<你>我一直没看，就是因为我不喜欢乐高的画风
2: 啊。但是，但是这样，他二有做的比一还要过分。就是你会发现，他他拍的那个小人儿，或者说他那个乐高块搭的东西，嗯、是是是旧的，是有磨损的，嗯、是有使用痕迹的。就它完全是实物的那种拍法，嗯、它没有给你做成我非常完美的、干净的表面，然后非常。就就所有的一切，就我的产品就非常完美，他不是这样的，他不是这种风格。
0: OK，
2: 所以他他是他是有想法的，嗯，而他里面有很多很多的对自己的产品的调侃， <Okay. S 1> 就他知道你们平时就是这个产品的使用者每天都在怎么样的损损我们，怎么样调侃我们，怎么样骂我们，我们把他们都排出来。嗯嗯，好的吧。<笑><笑>二更是二，它把不同的产品线、嗯、不同年龄段和不同呃男孩女孩倾向的东西的这种这种梗或者这种调侃在里面放的就更多更多，非常非常有意思。
0: 嗯
2: ，好吧，我知我知。老师没有说话。我知道绝大多数人都还是不会去看这部电影，<笑>但是嗯，我觉得是被低估的片子。<Okay. S 1> 嗯
0: ，那个《阿丽塔》是一个，因为我没有看过那个《冲梦》。是念“冲梦”吗？嗯，
2: 还
0: 是“冲梦”？“冲梦”吗？好像他们念“冲梦
2: ”，“冲梦”吧？啊，是“冲”<就>是还是“冲”？啥是“冲
0: ”？反反反正就就那个那个原作。然后，嗯、呃，我觉得只是单看电影的话，特效真的非常好。我都没有去买那种最厉害的那种高亮 IMAX， 就是普通的3 D。呃，我都觉得特效真的蛮好的，镜头非常的流畅。但是就是，嗯、呃。人从人物到剧情，再到他那个美学的设定，都有一点过时
2: 。他过时原因是因为他可能，他是一切的开始，哦、
0: 开发了太阳时间了。<笑>呃，对，我明白大黄说的这个，就好像当初那个，比如说像什么《银翼杀手》，或者是像那个《攻壳机动队》，他们是攻还是《攻壳机动队》？他们其实是真正发明这个赛博朋克美学的东西。但是因为他是后排后拍出来的，所以那他那等于说就他让其他那些抄他的不或者说向他学习被他启发的影片先拍出来了，那他过了多少年之后又拍出来这个，那这种情况下如果还不做出自己的创新的话，像我这种普通的观观观众或者是对这个赛博朋克美学完全不了解的人，那我去看电影的时候。我反而会觉得，哎，你这不是抄人家什么什么那个什么，那个炸白，弹人、黑衣人那个之类的东西吗？会这么想？你明白我的意思
2: 吗？嗯，我明白。但是他如果做做出改改编太多的话，那他一样会被骂
0: 。<笑>啊，好的吧。嗯，就是那种很满的一个城市，然后有有很多。大城市贫民窟，然后有点潮湿的那个夜晚的小巷子之类的。嗯
2: 、我因为我还没看这部电影，这部电影拍到剧情拍到哪里？啊
0: ？拍到哈，你说到剧情拍到哪里，这就因为电影剧情就是电影的最后一个场景，电电影院灯亮起来的时候，我心里的台词是“ What the fuck”， 这就完了吗？他他应该是拍到那个漫画的前四部，<到>对漫漫画的前四本。
2: 最后一个剧情是什么呢
0: ？最后一个剧情是这个女主角她终于站上那个 motorball 的那个舞台要挑战，然后准备上天
2: 。啊，
0: 好像和漫画不是特别对得上。嗯、呃
2: ，好，这是不是特别对得上？但是没关系，反正反正她拍到哪儿都无所谓，呃、她拍了就挺好的了
0: 、啊。就是它里面有一些就是视觉上就是。嗯，博物治群里面有一个老师，他说他觉得这个片子现在有点不文不武了，我特别同意。嗯，就我希望他把感情线砍掉，然后拍的更暴力、更黄、更暴力一些。就你就是因为他，他的亮点就完全是那个特效嘛，那你就不要搞这些特别深刻的和特别细腻的感情，嗯、因为反正他这个感情线拍的也特别雷人，甚至笑场，你知道吗？就。好几次全体大家一起笑场，嗯、就是有一些坏人亮相啊，或者是说出一些特别尬的台词，嗯、然后大家都一起笑
2: 。呃、嗯，因为漫画漫画原著就是、就是这样的，嗯 ，OK， 它就是就尬尬的嘛。对那个时代嘛，而且，呃，它有点类似于，我觉得那你要这么类比的话，我突然想到，但可能跟《三体》有点类似，就是他，他 <Okay. S 1> 包括到后面的那些那部分漫画的内容，他在。在那个时代，他的那种想象力和对未来的一个废土世界的理解和可能性的探索，都已经达到了一个非常非常深刻的地步。但是与此同时，他对人物的、嗯、具体的人物的塑造和人物之间关系的那个梳理也就一塌糊涂。
0: OK， 所以他
2: 他是一个这个这个方向的一个一个作品。嗯
0: ，你们那儿都上映了吗
2: ？我这是上映了的。了的我昨天
0: 昨天刚上。嗯，
2: 可能商业一些还有那个片
0: 尾曲，片尾曲特别好玩。片尾曲我当时就影院就大家都走了嘛，然后我还在那儿听歌，然后就听了爆笑，没有人能理解我，我很痛苦。就是那个片尾曲非常适合用来就是给什么老坛酸菜牛肉面或者是蒙牛酸酸乳之类的这种东西当广告吃。嗯，它是。Do I Do I 的一首歌叫《Swan Song》，就是《天鹅歌》，但是他唱的，你听他唱，你就在听他唱酸爽酸爽。那<笑><笑>等一下，等一下，我放给你们听一下。哈
2: 哈哈哈哈！确实很像，确实很像。
0: 不闹了，不闹<音>。但是，但
2: 是这种片子其实是很难拍的，嗯，因为因为所有的漫画迷，从漫画迷的角度，他们很想看到一个原来是质感，是一个非常呃八十年代质感的一个画风的东西，真正实现一个质感上的飞跃，他们很很希望看到一个这个东西。变化的话，他们不也不希望看到，就他们也不希望你给我改变剧情了什么，就是。就我就希望看到一个、嗯、一个质感上的提升，就你能把它给我拍成那样，嗯
0: ，
2: 能给我一个更真实的、更更丰富的想象力，我我我就满足了。很多、嗯、我觉得很多人是这样。那那个
0: casting， 也，那个 casting 也很奇怪，就是演他演那个博士的那个人，嗯、就是那个 c h r i s t o p h w a l t z 他非常我觉得他非常不适合这个角色，他前前二十分钟演的跟个恋童癖一样，然后。<笑><笑>真
2: 的就，是。啊、但但但但是在漫画漫画里面就是这种感觉
0: 。然后那个大反派是那个谁演的？就那个《搏击俱乐部》里面就是皮特之外的那个人叫什么来
1: 着？啊，诺顿。啊，对对对对对，诺顿。嗯。
0: 哦，我那老娘！啊、哦，这个反派就跟个傻逼一样。对，就特别推荐你们去看，就特别雷人，但是很好看。<笑>好的。好的。